0: Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Témoignage. Parti pris. Coup de gueule. Bienvenue dans Chronique d'un quadrat, le podcast sans manque de bois qui décomplexe les sujets complexes. Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, Mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Bienvenue dans ce nouvel épisode des chroniques d'un quadra. Donc on abandonne le volume 1, voilà, le volume 1 était dédié à la perversion narcissique au féminin. Donc comme je l'avais déjà expliqué, donc si un jour il y a des témoignages, voilà, si les gens veulent témoigner euh, à ce niveau-là des compatriotes masculins, donc euh, ma porte, mon micro leur sera toujours ouvert. Mais là nous on bascule maintenant pour la rentrée, voilà, pour septembre 2021, on bascule sur le volume 2 et ce volume 2 s'intitule « Le monde d'après ». Voilà, donc euh, j'ai pas été le chercher bien loin, parce que je me suis inspiré en fait de la communication de notre cher gouvernement pendant euh, c- c- cette période trouble qui était celle du Covid, donc moi j'aime bien le côté du monde d'après, puis ça correspond bien en fait avec la sortie d'emprise et, euh, et le retour au célibat, donc voilà, donc ce qu'on appelle le monde d'après, et j'ai presque envie de vous dire que j'ai même hésité avec euh, le monde à l'envers, voilà, pour faire un pied de nez à Stranger Things, il Upside Down, donc le monde à l'envers aussi ça aurait pu être pas mal, donc j'ai hésité longtemps, mais... Euh, le monde d'après euh, me plaît bien donc alors petit point euh, bah, sur ce volume 1 donc sur ce, ce volume qui est, qui est refermé, donc il euh, y a pas mal d'audience donc c'est cool et, euh, et je constate toujours que euh, j'ai beaucoup plus d'interventions féminines que masculines, donc euh, ce qui est paradoxal pour euh, une prise de parole masculine sur la perversion euh, narcissique au féminin donc je sais qu'à une ou deux voire trois poignées de main j'ai pu aider des gens, donc ça c'est plutôt cool, donc euh, pour ceux euh, que j'ai pu aider et ben, ben je suis content voilà j'espère que vous en êtes sorti donc ça c'est plutôt euh, positif euh, à ce niveau là mais effectivement j'ai toujours en quête euh, de, de témoignages de mes, de, mes, de mes compatriotes donc je leur redis voilà donc euh, c'est ouvert donc euh, n'hésitez pas donc euh, même ça peut être sous la forme aussi euh, de messages euh, en mp que je peux ou je peux répondre à certaines questions, donc en mode courrier des lecteurs, moi j'aime bien, c'est un côté à l'ancienne, donc voilà, donc euh, ça c'était pour le côté, euh, on va dire, audience, retour sur, sur le volume 1, donc ce, ce volume 2, je ne sais pas, enfin euh, j'ai, à peu près euh, en tête euh, quelques pistes. Je ne sais pas combien il y aura d'épisodes en fait, avant d'entamer un volume 3 dont je ne connais pas encore la teneur. Donc vous voyez, c'est... je navigue à vue hein, sur, euh, sur ce, ce podcast-là qui est classé dans journaux personnels, hashtag dev personnel, hashtag masculin, hashtag ce que vous voulez. Donc euh, bah, le titre de cet épisode 8, ça sera euh, Qu'est-ce que c'est un homme Point d'interrogation, et état des lieux 2021. Voilà, donc vaste sujet. Alors déjà avant d'attaquer ces sujets du volume 2 qui pourront aller par exemple de bah, « Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ?» Voilà, ça c'est l'épisode d'aujourd'hui. Pourront aller aussi sur les sites de rencontres, qu'est-ce que c'est que le célibat, est-ce que le célibat c'est mal, voilà, donc il y a des lieux des couples aussi, est-ce que le couple c'est quelque chose qui est galvaudé aujourd'hui, donc voilà, je traiterai euh, de pas mal de sujets, et je tiens déjà, dès à présent, dans ce, dans ce premier épisode, à pas me dédouaner, mais à dire, voilà, je ne me base que sur mon expérience personnelle, donc ça veut dire que je ne suis en aucun cas la voix de la vérité je suis une vérité euh, parmi les vérités, donc la somme de toutes ces vérités fait une vérité générale, vous voyez ce que je veux dire c'est ce qu'on appelle euh, le discernement, donc voilà, donc je suis une voix parmi euh, la tempête voilà, qui tel Don Quichotte face au moulin avant, donc voilà, je, je, je donne mon point de vue sur mon, mon expérience personnelle, du haut de mes, de mes 40 piges passées euh, voilà, c'est un point de vue et que j'étaye par rapport à mon vécu, donc c'est pour ça qu'il faut le prendre en que tel, voilà, et euh, je peux dire aussi des conneries, enfin je vais essayer de ne pas en dire, c'est ce que j'essaye de manière manière générale, hein, c'est-à-dire de me poser les bonnes questions et euh, et d'argumenter un maximum pour en ressortir une expérience qui serait intéressante pour vous auditeurs Euh, et et d'ailleurs, je tiens à vous le dire si vous êtes d'accord, pas euh, d'accord n'hésitez pas aussi euh, à à commenter ou à à m'envoyer un message en MP pour me dire voilà, euh, écoute Eddy tu racontes de la merde voilà truc dans le genre donc voilà donc moi je me suis lancé je me suis dit tiens pour entamer ce, ce volume 2 qui est le monde d'après c'est de poser les bases sur qu'est-ce que c'est qu'un homme voilà et c'est vrai que ça va faire 6 euh, mois que j'avance euh, de soirée en soirée de rencontre en rencontre tel un, un sociologue moderne et j'observe euh, j'analyse, donc je, je passe des bonnes soirées quand même hein, et, euh, et on en revient euh, toujours, à cette, euh, voilà, je reviens toujours à ce constat où euh, presque euh, souvent c'est ce que je dis c'est euh, hashtag la tristesse où je vois vraiment que euh, c'est de plus en plus compliqué au niveau des relations hommes-femmes, alors on va étayer un petit peu le propos, mais euh, on va le, on va, on va étayer ce propos en posant cette question qu'est-ce que c'est qu'un homme en fait Parce que euh, autant, euh, on va dire que toute cette vague euh, féministe, tous ces mouvements féminins aujourd'hui euh, de prise de parole, de prise de position, autant ils, ils se posent la question et à côté de ça, euh, qu'en est-il des hommes, en fait Voilà. Messieurs, qu'en est-il Est-ce que vous posez les bonnes questions, en fait Qu'est-ce que c'est qu'un homme, en fait Donc moi, j'ai me basé sur mon, sur mon propre vécu et, euh, et mon expérience et, euh, et j'en arriverai au triste constat que, ben, j'ai envie de vous dire que quelque part, on m'a menti, en fait. Voilà. Donc... Euh, voilà, Donc, pour, avant d'arriver euh, à ce constat-là, donc on va, euh, voilà, je vais étayer un petit, peu, euh, un petit peu, le propos. Alors, du coup, si on se base en fait sur ma, sur ma propre expérience, donc euh, on va dire homme issu euh, des années 80, donc ça veut dire que je suis encore le pur produit d'un schéma familial antédiluvien qui serait taxé <rire> par les femmes d'aujourd'hui de machiste. Voilà. Donc, on fait des gros raccourcis histoire qu'on suive bien un petit peu le truc. Donc, c'est à dire que, euh, donc voilà, euh, homme issu d'un foyer familial où euh, le père et la mère ont, sont encore ensemble et ont, euh, on va dire plus d'une quarantaine d'années de mariage. Donc, donc on va dire qu'il y a un postulat euh, familial qui est stable. Alors, stable dans les faits, après, au niveau euh, du schéma, euh, on va dire qui est promulgué sans, j'irai creuser un un peu plus, mais on va va dire que je suis encore issu de quelque chose qui, qui a pas quasiment disparu, mais qui a tendance euh, à être minoritaire aujourd'hui. Voilà. Donc ça, je vous invite aussi, hein, quand vous m'écoutez parler de ça, à réfléchir autour de vous à une ou deux ou trois poignées de main. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui euh, de miser euh, sur un couple dans votre entourage, ou même le vôtre euh, est-ce, va... est-ce, que, est-ce, que, est-ce que ce couple-là est capable euh, de tenir dans la durée Donc ça ça c'est le le questionnement à avoir et je pense que si vous êtes en train d'écouter ce podcast vous avez déjà la réponse en fait hein, quelque part. Donc donc du coup voilà, voilà, moi je suis un homme comme tant hein, d'autres qui sont issus de cette génération là et et c'est vrai que euh, cette génération là, euh, ben, on va dire, on peut peut l'affirmer, moi je vais vais l'affirmer que euh, les pères ont un peu démissionné. En termes d'éducation. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça, j'en ai je déjà abordé dans, dans, dans le volume 1, dans, voilà, j'avais déjà posé certaines idées. Donc, c'est-à-dire qu'on est une génération de mecs élevés par des femmes frustrées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, femme frustrée Ça veut dire qu'on a été élevé en fait, euh, dans une une idéologie, en fait, euh, type Disney, en fait. Donc, euh, c'est-à-dire que nos mères nous ont éduqués euh, de telle manière qu'on ne devienne pas nos pères. Voilà voilà l'idée. Alors, quels étaient nos pères Ben, Nos pères étaient forcément euh, des, des pères plus ou moins absents, euh, plus ou moins mystérieux, c'est-à-dire que bon, quand il voulait te, on va dire, te transmettre quelque chose, il euh, n'y avait pas trop trop de discussion, donc il fallait le faire, moi je vous donne l'exemple, hein, c'était aller euh, bricoler euh, avec lui l'été pendant que les autres f- avaient de vraies vacances, donc moi j'allais bricoler, et je n'ai que compris que plus tard qu'il essayait de me transmettre un truc, donc il y a le bricolage en fait, donc il y a un truc euh, typique masculin, voilà, donc euh, là on prendra des thèmes que vous pouvez entendre chez le sociologue euh, Stéphane Edouard, dont je me permets de citer aussi euh, les sources des, des choses que je lis ou, ou que j'écoute, où on va dire qu'on transmet du H, H pour homme de la valeur euh, masculine en fait avec le bricolage. Alors c'est très typé, mais mais c'est exactement ça. Donc on en viendra à ce que à la définition, c'est pour ça que j'amène tous ces éléments de qu'est-ce que c'est qu'un homme et, euh, et quel est l'état euh, de l'homme en 2021. Donc effectivement euh, voilà on a des euh, des pères qui n'étaient pas forcément dans le dialogue et qui de temps en temps se réveillait un petit peu en se disant « il est temps peut-être d'amener euh, sa dose de H euh, aux, aux représentants masculin en devenir de la famille », c'est-à-dire en l'occurrence moi, et c'est-à-dire en l'occurrence vous, si vous avez connu le même, le même système. Mais à côté de ça, euh, quelque chose s'est développé en parallèle, c'est-à-dire qu'on euh, a eu aussi une éducation très féminine euh, de part de, de par notre mère, où on nous a appris en fait quelque part à être gentil, voilà. à être ce qu'on appelle l'une des catégories euh, d'hommes qu'on retrouve aujourd'hui, ce qu'on appelle les nice guys. Voilà. Donc il y a trois catégories d'hommes, il y a les nice guys, il y a le good guy et il y a le bad boy. Voilà. Donc, et je définirai en fait ces trois termes. Donc on nous a appris à être des nice guys, c'est-à-dire à être poli, à être gentil et euh, à ne surtout pas utiliser euh, le mot non. Donc c'est-à-dire à dire « oui ». Donc ça, je l'avais déjà euh, dit aussi euh, dans un des derniers épisodes que j'ai euh, produit, si je ne dis pas de bêtises sur le volume 1, en disant qu'aujourd'hui, euh, on, est, on est dans une société où le « non le », non, ça ne se fait pas. Voilà, le « non », ne, ne se gère pas. Alors qu'il fait pa- partie du vocabulaire et qu'il est euh, antinomique par rapport au « oui ». vous voyez ce que je veux dire, il va avec, hein, en fait. C'est l'inverse de « oui, non ». Mais dire « non », ce n'est pas mal non, ça ne crée pas, euh, on va dire, une rupture du continuum espace-temps. Voilà. Donc non, c'est non. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est très compliqué à gérer. Donc on nous a appris donc, à dire oui et à ne jamais dire non. Donc on a été plus ou moins euh, couvés euh, par nos mères. Et quand je dis mère frustrée, c'est-à-dire mère qui n'était pas forcément invitée au restaurant par nos pères. Donc en fait, euh, le père avait une surdose de hache et euh, un côté aussi où je ne me pose pas énormément de questions en fait. Donc toute, cette, toute notre génération euh, d'aujourd'hui où on est euh, beaucoup préoccupé euh, par euh, le lifestyle, par, par la psychologie, par « est-ce que je suis bien dans mon couple ?» sont des questions que ne se posaient pas euh, nos parents à l'époque. Voilà. Peut-être nos mères, mais sûrement pas nos pères. Je, moi, je vois mal mon père euh, rentrer euh, d'une soirée où il avait joué aux cartes euh, au bar du coin, se poser la question, est-ce que je suis bien dans mon couple Ça ne lui est jamais venu à l'idée. Et même encore, quand je discute avec lui aujourd'hui, ce ne sont pas des questionnements qu'il s'est posés. Il s'est posé plein d'autres questions, lui. Voilà, donc, euh, des questions de, euh, est-ce que je vais pouvoir amener du pain sur la table à la fin du mois Donc, lui, il s'est posé ces questions-là. Euh, donc, on, dit, on le qualifiera, finalement, si on devait le rentrer dans une catégorie, dhétéro binaire. Voilà, dhétéro Mais hétéro qui n'a pas, euh, au final, transmis ce côté binaire masculin euh, forcément à son fils pourquoi parce que du coup préoccupé préoccupation première le boulot préoccupation secondaire le loisir préoccupation tertiaire mais il reste plus il reste plus beaucoup de temps en fait pour finalement s'occuper des enfants et, euh, et il a été aussi euh, représenté comme une, une espèce de boogeyman alors voilà pour ceux qui ne qui sont on va dire étrangers à ces termes de boogeyman dans le cinéma les boogeyman c'est c'est, c'est, c'est tous ces personnages horrifiques qui des slashers des années 80, donc c'est-à-dire les Jason Voorhees, les Freddy Krueger, les Michael Myers, donc c'est vrai, voilà, c'est, c'est des tueurs, euh, des serial killers binaires voilà, qui découpent euh, de l'adolescent à tour de bras. Donc voilà, donc en fait, eux, euh, on va dire que quand euh, la, la mère n'arrive pas à se faire respecter, elle appelle le bougyman. Donc voilà. Donc c'est un petit peu le même symptôme que quand on vous dites à un gosse. Euh, attention, je compte jusqu'à 3, Tu sais pas forcément ce qu'il y a euh, après 3, C'est un gros stress. Donc voilà, c'est à peu près le truc du bougyman. Donc voilà. Donc t'avais le côté euh, binaire paternel qui intervenait quasiment pour la punition en fait. Voilà. Donc on va dire que en termes de psychologie. On va, pour les, en tout cas, dans mon, dans mon cas de figure, euh, le, le, le père a une psychologie très binaire. C'est 1-0. Donc, euh, voilà, tu te vois mal discuter euh, de certaines choses avec lui. Donc, euh, en termes de modèle masculin, euh, ben on va dire qu'il botte un peu en touche. Il est un peu absent. Donc, euh, ça va être surcompensé euh, par un, un côté de mère frustrée qui va, elle, euh, essayer de, de fabriquer à travers toi euh, l'homme idéal en fait et, et le problème de tout ça c'est que son homme idéal techniquement quand il se retrouve majeur et mature quand il se retrouve sur le marché en fait le marché de la rencontre mais bah, il se fait exploser la gueule en fait ouais il se fait exploser la gueule parce que c'est un putain de nice guy, voilà, donc, le, donc globalement, si vous entendez généralement, bon, ça me fait souvent rire, euh, quand on est sur le, le marché des rencontres, quand on regarde les profils des nanas sur les, sur les sites de rencontres, ou même quand on les entend piailler, euh, désolé, je, je ne suis pas misogyne, mais quand on les entend euh, discuter entre elles en boîte, ou même quand tu as une ou deux meilleures amies, elles cherchent tous un gentil garçon. Sauf que quand elles ont le gentil garçon, ben, et ben, ça marche pas parce qu'il est trop gentil en fait. Vous voyez ce délire Il est trop gentil et du coup, et lui, il comprend pas en fait, parce que comme on lui a expliqué, comme sa mère euh, ou même sa sœur lui a dit qu'il fallait être sympa avec les meufs, ben du coup, le gentil garçon, lui, il, il baisse pas, il fait l'amour en fait. Vous voyez ce que vous voyez la nuance Donc le gentil garçon, il dit oui, il dit pas non en fait. Et ça. Une Meuf hétéro de base aujourd'hui, elle a même si elle va te dire qu'elle veut un gentil garçon, c'est faux, c'est faux parce que quand elle l'a en face d'elle, elle va le défoncer. Voilà, elle va le défoncer parce qu'elle va, elle va chercher à ce qui s'énerve. Et elle va, pourquoi Parce qu'elle a envie aussi qu'il y ait un peu de résistance et qu'il y ait un peu de non. Donc, donc voilà, donc là, là je pose les bases de euh, l'origine euh, du problème qu'on a aujourd'hui. Voilà. donc, et quel est ce problème Le problème, c'est que l'homme de 2021, qui est est aussi l'homme de 2020 et 2019 et 2018, on va dire, de de, de cette décade d'aujourd'hui, l'homme de cette décade, il est complètement paumé. Pourquoi Parce qu'il est en train de se retrouver sur un marché euh, du célibat où, en face de lui, il a des meufs qui sont quasiment des bonhommes. Voilà, donc c'est-à-dire que lui, il va va être, du coup, c'est ce que vous pouvez écouter, enfin entendre, euh, chez différents sociologues ou différents... Personne, sur youtube dans des bouquins qui essayent de donner une vision un peu ma- de ce qu'est l'homme d'aujourd'hui on va appeler ça l'homme vagin ou l'homme soja en fait voilà donc donc, <rire> donc c'est à dire c'est ou sinon vous pouvez atteindre l'homme du quotidien en fait voilà c'est celui qui fait pas rêver en fait au final voilà mais, mais je vais développer hein. j'ai, j'ai lâché plein de plein, plein d'infos à ce niveau là on va, on, on va revenir sur le terreau donc effectivement moi j'avais dans le précédent volume j'ai expliqué euh, aussi que le fait de me retrouver avec, en couple avec une perverse narcissique c'était aussi que j'étais allé la chercher en fait, voilà, quelque part donc j'ai aussi ma part de responsabilité et si quelque part je me retrouve en couple avec cette personne et que je la dégage pas dès le départ aussi, c'est que quelque part ma, ma part de responsabilité là-dedans c'est que j'ai été à un moment donné un peu trop entre le bad boy et le nice guy, ce qu'on appelle le good guy c'est à dire un peu trop gentil quelque part, et en disant oui à chaque fois, forcément euh, le doute s'installe et tu te fais dégommer la gueule en fait, voilà donc, euh, donc voilà, c'est à, peu près, euh, c'est à peu près ça l'idée, donc les, les, les gens de ma génération on est une génération de mecs en fait qui ont été élevés par des femmes, voilà donc comme je vous le dis, hein, des, euh, des femmes frustrées et du coup on ne sait plus conquérir euh, une femme d'aujourd'hui et on ne sait plus être un homme et être un homme, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir une feuille de route, ça veut dire avoir une feuille de route purement masculine, prendre des décisions, et à un moment donné, gérer une direction. Voilà, donc gérer une direction. Donc à la question « qu'est-ce que c'est un homme ?», un homme, normalement, voilà, si on y réfléchit bien, sans rentrer dans des discours misogynes, machistes, etc., un homme est là, normalement, à la base, dans le terme de qualité que, que, qu'une femme va chercher à un homme, c'est déjà être responsable, être plus ou moins mature pour définir aussi ce qu'est la maturité qu'est-ce que ça veut dire aussi la maturité mais être plus ou moins mature et avoir une direction et cette direction il est capable aussi de de, on va dire de la partager avec celle euh, qui partage sa vie et de l'amener dans une direction et de la sécuriser en fait, voilà, donc ça c'est le côté purement masculin, le problème dans tout ça c'est que cette sécurisation, normalement, qui est native de l'homme, hein, qui vient par le financier, qui vient aussi par euh, ce côté euh, prestance, monotage, de me consacrer à une seule chose pour que mon foyer, en fait, avance dans la bonne direction, cette chose-là a été reprise aussi par les femmes d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que techniquement, et c'est pour ça que l'homme de 2021 il y a quelques années en arrière est paumé, c'est qu'aujourd'hui euh, la direction, la sécurisation ne passe plus en fait par le côté financier. Pourquoi Parce que l'indépendance des femmes, et ça c'est une bonne chose aussi, on verra qu'il y a une bonne chose et une mauvaise chose dans le comportement féminin de l'autre côté, mais c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus besoin de l'homme pour subvenir à leurs besoins. Donc c'est et voilà, et c'est, et, ça, et c'est ça tout le problème, de, c'est-à-dire autant la femme a réussi à se renouveler et à évoluer, et la société d'aujourd'hui a suivi, en fait, ce changement-là, autant, de l'autre côté, les hommes ne se sont pas remis en question. C'est pour ça que je vous donne un exemple. Baladez-vous, euh, allez en soirée, en mode expérience, allez en soirée dans une boîte de nuit, et observez. Vous verrez des catégories. Donc, c'est-à-dire qu'en dans, dans les hommes, vous en verrez deux, en fait, Quasiment. Vous verrez euh, l'hétéro-binaire de base qui, lui, est resté bloqué euh, il y a 30 ans. donc C'est-à-dire, je vous le donne en mille, il vient avec ses potes, il mate et, euh, et il claque son smig euh, à peu près euh, dans les bouteilles d'alcool du bar. Et il va essayer de danser un peu, d'avoir un peu de tchatch pour essayer euh, d'emballer la femme qui convoite. Ça, c'est l'hétéro-binaire de base qui n'a pas compris aujourd'hui que euh, la femme est capable de se payer à boire, voilà, ça c'est l'hétéro-binaire de base, et de l'autre côté, vous aurez celui que j'appelle l'homme soja, qui lui, va être beaucoup dans le dialogue, et qui va essayer de discuter dans un endroit, en fait, où on ne peut pas l'entendre, et, euh, et qui lui va être intéressé par l'interaction, et comprendre en fait, quelle est la personnalité de, de la femme qu'il a en face, Et et la femme qui est en face, ça va vite l'emmerder, en fait, ce truc-là. Donc, donc, c'est un peu compliqué, ce bordel. Voilà, donc, c'est-à-dire que tu te places et t'observes, et tu regardes le truc, tu te dis, OK, donc, à un moment donné, il va falloir trouver une direction qui est un peu un mélange des deux. Voilà, quelle est la bonne solution Voilà. Donc, euh, sur ce ce côté-là, voilà, euh, l'homme d'aujourd'hui part, euh, on va dire, avec... euh, oui on peut le dire Il part avec un handicap C'est à dire que euh, la femme qu'il a en face il, comme, dirait, euh, comme dirait mon enfant Il peut pas test voilà, Parce qu'il euh, a, voilà, a pas tout suivi Donc pour en venir, oh, Parce que là je suis en train de m'éparpiller Un petit peu à droite et à gauche euh, Sur ce, ce constat là donc là, c'est vrai que moi, en ayant... Voilà, non, moi je suis dans une phase aujourd'hui euh, où je profite euh, de mon célibat, non pas pour retrouver quelqu'un, voilà, mais plutôt pour essayer de comprendre euh, voilà, le chemin de vie que j'ai eu, essayer de ne pas réitérer euh, les mêmes erreurs et justement euh, prendre le temps de trouver la bonne personne, celle qui me sera compatible, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, donc oui bien entendu, on va pas se mentir, c'est le physique, mais c'est aussi ce qui est à l'intérieur et le côté compatibilité. C'est-à-dire est-ce que la personne que je vais rencontrer voilà, sera capable d'avancer avec moi et que nos caractères pourront être suffisamment compatibles pour pouvoir affronter les aléas de la vie. Parce que ça, en fait, c'est le plus important au final. C'est pas euh, le coup de foudre machin de en fait que euh, il est plutôt beau gosse ou est plutôt belle gosse, etc. Ça, ça va deux secondes. Donc ça, c'était quand, quand j'avais 20 piges ou 25 piges. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'aller au-delà et, et de se rendre compte aussi que euh, dans une dans une société. Euh, qui est celle euh, du zapping de la consommation de masse. Hein, vous pouvez le voir, dire, c'est pas pour rien, je veux dire, le Covid a, a fait du mal là-dessus, hein. euh, c'est-à-dire que c'est pas pour rien que les plateformes de VOD euh, se développent euh, de telle manière, parce qu'on est dans la consommation d'une playlist où on réfléchit déjà à notre place, et quelque part, les sites de rencontre, c'est le même délire. Voilà, c'est de la VOD, voilà, quelque part. C'est-à-dire un million de choix, pourquoi s'emmerder euh, du coup euh, à essayer de construire avec quelqu'un alors que j'ai un million de choix euh, de l'autre côté Donc voilà. Donc C'est, c'est vrai que dans, dans, dans cet enfer du zapping global et de la consommation de masse, voilà, on va consommer euh, on va dire de la série télé comme on consomme de la chair en fait, hein, parce que c'est, c'est horrible de le dire, mais c'est exactement euh, ce côté-là. Donc voilà, ce qui, ce qui prime, euh, c'est peut-être. Moi, en tout cas, ça, je le développerai euh, sur, euh, sur mon épisode sur les, sur les sites de rencontres et sur le célibat. Moi, ce qui va primer aujourd'hui, c'est la démarche. Voilà. c'est-à-dire, moi, je, moi j'attends euh, de F, donc de, de, de la potentielle femme que j'ai rencontrée, qu'elle ait fait une putain de démarche, voilà, et cette démarche, c'est pas d'avoir mis deux photos de profil sur, enfin, euh, deux photos sur son profil sur un site de rencontre, et qu'elle aime euh, les sushis, voilà, donc ça, pour moi, c'est pas une démarche, moi, la démarche qui m'intéresse, c'est qu'elle ait fait une démarche pour aller dans un endroit, où elle est payée son entrée, où, euh, où elle est fait une démarche de régler ses problèmes personnels, voilà, et où elle est fait une démarche, c'est-à-dire que quand je vais discuter avec elle, elle soit capable de me répondre, en fait. Voilà. Donc, et pas me répondre genre, non, mais en fait, euh, je suis venu dans cette soirée parce que j'aime beaucoup la musique à d'autres. Arrêtez faut arrêter de prendre les gens pour des cons aussi, voilà. Donc, c'est, moi, c'est ce que j'aime bien hein, quand t'es en. En boîte de nuit, là. Tu sais, voilà. Tu sais, on est tous à des tables et euh, on fait tous. Son... Tu sais, c'est, c'est un petit peu le syndrome de la, de la plage. Tu sais, voilà, tu as ta serviette de plage et tu as un micro-espace, en fait. Voilà. Chacun a mis sa serviette au milieu de la plage, mais la plage n'appartient à personne, en fait. Et, euh, et, et quelque part, tout le monde a son micro-espace et, euh, et, et du coup, tout le monde est venu là pour la même chose. Voilà. Donc, euh, et, euh, et, c'est, et c'est fou, ça. Parce que enfin, moi, c'est souvent le code, ce côté où j'ai l'impression que d'être le mouton. Au mi- euh, conscient d'être un mouton au milieu des moutons ça te fait pas de toi euh, un mouton plus avancé si vous voyez ce que je veux dire et des fois quand, quand je leur explique ça euh, voilà tu t'abordes une table tu viens discuter deux secondes etc non mais attends euh, on était euh, on était toutes les deux tranquilles enfin euh, bah, non, non t'étais pas tranquille puisque voilà vous étiez toutes les deux enfin je t'ai fait un eye contact de loin vous étiez toutes les deux vous étiez toutes les deux sur votre portable voilà un samedi soir à 23 h enfin voilà la tristesse quoi donc après le fait que Potentiellement que je vienne à ta table et que je ne te plaise pas, ça je peux l'accepter. Voilà. Mais me dis pas, on est tranquille. Enfin, non, non, enfin, voilà, si tu veux être tranquille, euh, tu, vas, tu vas ailleurs. Tu tu, vas pas, tu te mets pas au milieu <rire> avec ta table, boîte de nuit, pomponnée. Si tu veux être tranquille, il faut faut pas faire ça. Enfin, moi, quand je veux être tranquille, je reste sur, sur mon canapé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, donc voilà. Mais euh, voilà, ça, c'était mon, ma, ma petite parenthèse euh, sur la démarche. Donc, recentrons le sujet qui était qu'est-ce que c'est euh, qu'être un homme Donc, aujourd'hui, euh, voilà, moi, je suis en train de me rendre compte que, ouais, c'est la merde. C'est la merde parce que euh, on se pose plus les bonnes questions. Euh, les questions qui est à quoi ça rime tout ça, quelle est la direction, quel est le but dans tout ça, et, euh, et j'ai l'impression que peu peu de mecs se la posent en fait ou qui continuent. Ben voilà, je fais encore une analogie. De toute façon, c'est pas c'est pas enfin c'est pas un hasard s'il y a un un, un autre Matrix qui sort à la fin de l'année, ça sera justifié parce que ça repose encore les mêmes questions du but, euh, du choix et, euh, et de la direction et de l'objectif en fait. Quelque part, voilà. Aujourd'hui, euh, être un homme, c'est, un, c'est, c'est, c'est une vaste question. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui euh, Comme je vous ai dit, on pose, on pose le canevas avec l'évolution de la femme qui n'a plus besoin en fait de l'homme pour subvenir à ses besoins. Déjà, ça coupe, ça coupe l'herbe sous le pied sur toute une, une dynamique de l'homme. Et en même temps, si l'homme a eu tendance, parce que c'est ce qui s'est passé, à se féminiser un petit peu, ça ne les fait plus non plus vibrer, il faut arrêter les conneries. C'est-à-dire que le le, le côté un petit peu euh, hashtag lolilol de « voilà, moi je suis une meuf, c'est moi qui porte le pantalon et lui en fait s'occupe des enfants », bon, on va pas se mentir, euh, ça tient pas la route sur un nombre d'années, alors on pourrait m'envoyer un MP comme quoi « moi ça tient la route », globalement euh, j'y crois pas il y a toujours un truc qui arrive t'as un coup de téléphone dans les six mois de ton pote qui t'explique en fait que sa meuf était en déplacement pro bon et il paraîtrait qu'elle ait pris une chambre d'hôtel avec quelqu'un d'autre Voilà. avec un mec qui forcément euh, lui s'occupe pas des gamins la semaine vous voyez ce que je veux dire donc on en revient au même au même truc alors qu'est ce qui fait que ça arrive ce qui fait que ça arrive c'est qu'à un moment donné euh, on, on on ne va pas enlever non plus euh, des millions d'années d'évolution, mais il, il reste une base, il reste une base, qui, qui reste celle de la séduction. Et pour, pour qu'un homme séduise une femme, il faut qu'il ait des caractéristiques qui soient, euh, on va dire, plus ou moins dominantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire, dominante Ça veut dire que, on va dire qu'on n'est pas tous égaux euh, physiquement, donc il y en a qui compensent. Euh, on va dire le manque de charisme par le physique et ceux qui manquent de physique compensent par le charisme si vous voyez ce que je veux dire mais une femme va être attirée par euh, on va dire des caractéristiques masculines qui vont être du charisme, un lifestyle intéressant et surtout et ça c'est important un côté de prendre les choses en main en fait. Voilà, ça c'est, c'est, c'est voilà c'est la dynamique masculine de base. Et aujourd'hui, moi je le constate encore, euh, même quand je quand je fais des soirées par exemple avec euh, avec des amis qui sont en couple, etc. Le nombre, mais eux ils voient pas, mais moi je suis quasiment inquiet pour eux parce que je me dis mais euh, mec t'es, un, t'es en train de pff, voilà, il y a du laisser aller à un moment donné ça se voit donc il faut que tu reprennes à un moment donné, il faut que tu reçois dans la reconquête et, et ça c'est aussi un, un truc qui pour moi est important euh, dans une vision de couple quel que soit mon vécu ça je vous laisse pour ceux qui me suivent et qui ont, qui ont écouté un petit peu mon podcast euh, sur les trois relations longues que j'ai eues euh, les deux dernières je n'ai jamais considéré ça comme acquis c'est la leçon en fait que j'ai tiré de ma première relation où j'étais jeune même si ça a été la plus longue au final euh, ce que j'ai compris de l'issue de, de, c'est qu'il ne faut jamais considérer une femme comme acquise voilà. donc moi les deux autres relations que j'ai eues je n'ai jamais considéré euh, les, les femmes qui, euh, qui ont partagé ma vie comme acquises. et ça c'est important et alors c'est là où je renverse la vapeur et, et je m'adresse à vous, mesdames, qui vous m'écoutez, euh, c'est pas pour autant que moi je suis acquis aussi. Voilà. C'est pas pour autant que nous sommes acquis aussi également. Et, et c'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça on peut le constater, euh, les sites de rencontres ont, on va dire, euh, disqualifié. On, 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 va, on va dire que c'est, c'est plus dans, dans, dans la rencontre classique qui se faisait dans la réelle, euh, c'est plus équitable. Voilà, n'importe quelle meuf euh, qui se met deux trois filtres, et, euh, et soyez honnêtes mesdames hein, qui m'écoutaient, n'importe quelle meuf euh, qui se met deux trois filtres et qui fait le bouche en cul de poule et qui met ses photos euh, sur sur le site de rencontre et qui se donne même pas la peine hein, de, de remplir son profil, va avoir un million de likes euh, ou de demandes, que ça soit sur Tinder, Adopt un mec, etc., ce que vous voulez. Voilà, donc, c'est pas... C'est pas euh, sur, alors déjà, sur le marché, déjà, c'est pas équitable. Alors, c'est déjà ce qu'on pouvait constater dans une boîte de nuit, de manière traditionnelle, voilà. Il y a toujours plus de gars que de meufs. Mais là, la sélection, on va dire que, dans le réel, il y a un peu plus d'équité, c'est-à-dire que le mec qui est un peu moins physique va pouvoir plus séduire par son charisme et inversement. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, on va dire que le game, voilà, si on appelle ça le game, et chacun a sa chance s'ils se donnent les moyens en fait hein, quelque part alors que sur un site de rencontre voilà et ça j'invite euh, certains mecs qui ont des, des copines filles qui sont célibataires à regarder l'autre côté mais, mais c'est, c'est, la, c'est la folie ouais. moi, j'ai, moi j'ai des copines qui me disent quand je me connecte et rien que le fait de gérer toutes les demandes que j'ai eu, ça me prend un temps fou. C'est, c'est vous savez, c'est comme le mec a, ou la nana qui a des responsabilités au boulot, qui revient le lundi, qui gère les 150 mails qu'il y a sur, sur sa boîte. Et, et, et de manière générale, voilà, il voilà, le, le site de rencontre, la rencontre en ligne, a tué le game en fait, a tué le game, parce que au final, euh, du côté féminin, il y a moins d'efforts à faire quelque part. Il y a moins d'efforts à faire. C'est-à-dire, vous pouvez, mesdames, euh, euh, le dimanche soir, euh, en pyjama pilou-pilou, euh, dans votre plumard, et je suis sûr qu'il y en a qui rigolent, parce que c'est, pour les célibataires qui m'écoutent, c'est à peu près ça, vous allez pouvoir euh, swiper gauche-droite, euh, voilà, tranquille, sans, sans vous prendre la tête, alors que nous... On va devoir faire euh, un effort incommensurable d'être à la fois canon sur les photos, de ne pas fait, faire de fortes d'orthographe, d'avoir un lifestyle de dingue. Enfin, euh, moi, j'en parlerai, euh, j'en parlerai d'ailleurs sur le, 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 le point que j'ai fait sur les sites de rencontre Et pourquoi, pourquoi je me suis barré de là euh, parce que, à un moment donné, tu vois les exigences de l'autre côté, mais moi, moi ça me fait halluciner. Moi, je vois mal une meuf qui me rencontre en boîte me dire Bon, alors, mec, euh, moi, t- moi, ce que je kiffe, en fait, c'est les voyages à tel endroit, tel endroit. Voilà, faudra que tu m'envoies, euh, tu m'envoies en voyage en rando, que tu m'amènes en rando, que tu m'emmènes ci, que tu m'emmènes là, parce que moi, j'ai envie de faire ça. Je dis Oh, ferme ta gueule. Tu vois ce que je veux te dire Bonjour, déjà, enchanté. Déjà, avant de faire tout ça, enfin, je sais pas, et toi, tu, me, tu m'amènes quoi, en fait Enfin, je sais pas. Parce que moi apparemment, il faut que je sois le provider, toi tu m'amènes quoi en fait Vous voyez le délire Donc effectivement, euh, sur ce côté, et, et après je vous passe, hein, parce qu'il y en a de tout, hein, je vous passe tout le côté tristesse aussi de certains mecs, hein, du genre, euh, euh, hashtag j'ai une vie difficile, il faut que tu me redonnes foi en l'amour, mais pareil les gars, là, si vous m'écoutez, là, vous avez un profil comme ça, arrêtez les conneries enfin il y, y, y a personne en ce bas monde qui va vous redonner foi en l'amour enfin la seule personne qui va vous redonner foi en l'amour c'est vous-même enfin faut arrêter les conneries enfin voilà déjà enfin n'attends pas de l'autre qui règle tes problèmes perso enfin voilà enfin, si tu veux tu veux que quelqu'un règle tes problèmes persos, ça s'appelle une psychologue. Voilà. Tu, tu sais quoi, tu prends, tu prends, tu, tu prends un rendez-vous et tu commences une thérapie. Voilà. Ça sera beaucoup plus intéressant, euh, pour toi que d'attendre que la meuf de Tinder règle tes problèmes. Voilà. Parce qu'elle ne les réglera pas tes problèmes. Et puis que quand elle aura compris que tu as des gros problèmes, elle tracera la route, mec. <rire> parce que voilà, ouais, si tu m'écoutes, elle a un million de choix autres que toi, en fait. Voilà. Donc, euh, bref, reprenons, en recadrant le truc. Donc. On a mis le terrain en place, euh, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai envie de citer Taylor Dorden. Voilà, euh, pour ceux, enfin, je vous invite à regarder Fight Club, hein, parce qu'il y a la vérité à l'intérieur. Hein. Voilà, t'as, t'as, donc le, le mec te dit, voilà, Taylor Dorden dit, euh, dit au, au personnage d'Edward Norton, il lui dit euh, à, à ce moment-là, il dit mec, euh, on est une génération de mecs élevé par des meufs, une meuf de plus c'est pas la solution au problème alors c'est brun mais, mais c'est pas loin en fait voilà. et, euh, et, et ce film là est tiré d'un, d'un bouquin de Chuck Palanuc et Chuck Palanuc en fait dans, dans ce film là si vous regardez Fake Club hein, vous enlevez tout l'autre délire avec le Fake Club Fake Club c'est pas un film sur, sur des mecs qui se battent en fait Fake Club c'est, c'est, c'est l'histoire d'un mec qui est schizophrène et qui arrive pas euh, à, s'avouer, à s'avouer qu'il a amoureux de Martin en fait, c'est, c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça Fight Club, c'est en fait, c'est, c'est une histoire d'amour zarbi, en fait, entre deux, entre deux personnes paumées, en fait, voilà, donc c'est, c'est l'histoire d'une, d'une génération aussi, d'une génération de gens paumés, voilà, dans ce film-là, il le dit, en fait, hein, voilà, c'est, il le dit, voilà, on est une génération, parce que c'est encore valable, même si le film est de 99, hein, je vous le dis, 20 ans après, c'est toujours valable, génération qui a rien connu, en fait, qui a pas connu de guerre, qui a pas d'objectif, qui a pas de but, en fait, qui a rien, en fait, voilà, Quelque part, regardez, si tu prenais les, les données augmentation de l'espérance de vie, voilà, on n'a jamais vu, vécu aussi longtemps. Euh, société de consommation, on n'a jamais autant consommé, on n'a jamais eu autant de temps libre pour réfléchir, putain de bordel, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait Est-ce que ma vie, elle est bien euh, La génération de nos darons et nos arrière-grands-grands-parents se posait pas autant de questions, parce que d'une, l'espérance de vie était pas aussi élevée, parce que ça, c'est une réalité. Prenez, allez, on remonte bien dans le temps. Prenez Charlie Ingalls. Charlie Ingalls euh, chronique d'un quadra, il pourrait pas l'écouter parce que lui, quand il est quadra, il est mort quasiment en fait. Ouais, vous voyez ce que je veux dire Donc il y avait pas cette notion. Il y avait cette notion de, et eh ben voilà, il fallait euh, voilà la famille de base, euh, perpétuer le nom, etc. Voilà, c'était très traditionnaliste, etc. Donc effectivement, aujourd'hui, euh, tu prends Charlie Ingalls, tu le fous en 2021, le mec est paumé. Voilà, le mec il arrive, tu sais, il, il, va, il va la cirer la journée, tu sais, il, il, euh, il ramène ses quelques deniers sur la table, il se fait défoncer, le mec <rire> Il se fait défoncer Il comprend pas ce qui lui arrive, voilà, et il se retrouve à écouter Chronique d'un Quadrat après, et il est en dépression, voilà. Donc, euh, tout, tout ça pour dire que oui, effectivement, moi aujourd'hui, voilà, bah, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, putain, ça fait mal, ouais, ouais, j'ai l'impression qu'on m'a menti, j'ai l'impression que tout ce qu'on m'a raconté, tout mon modèle éducatif, c'est de la merde. J'en discutais, euh, du coup, avec une, une copine qui va être contributrice, parce qu'on a commencé à enregistrer un podcast qui est sur les relations hommes-femmes, voilà, qu'on continuera et que je monterai et qui fera partie du volume 2, et elle me le disait. Alors, elles, de leur côté, elles ont été éduquées avec le côté du prince charmant, en fait. voilà. Et, euh, et nous, pareil, on a été éduqués du euh, le, le truc du sauveur. C'est pour ça que je vous le disais, hein, les, 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 les les mecs et euh, et Nana. Euh, si on tombe sur des pervers ou des perverses narcissiques aussi, c'est parce qu'on cristallise beaucoup de choses sur l'autre et qu'ils arrivent à le capter. C'est-à-dire que, euh, ben bah oui, euh, le pervers va voir le côté qui doit incarner le prince charmant et la perverse, elle va être ce petit truc qu'il faut, euh, qu'il faut aider, voilà, qu'il faut sauver. Donc, du coup, ce qui est là, intéressant là-dedans, c'est que quand tu as compris ça, tu ne peux pas retomber sur ces schémas de vie toxiques. Voilà. quand tu as compris en fait que le prince charmant il n'existe pas voilà. et que euh, la petite meuf mignonne euh, qu'il faut aider elle n'existe pas non plus voilà. quand tu as compris ça et eh ben écoute tu, tu as ce qu'appellerait euh, Stéphane Edouard une gifle de réalisme voilà. tu dis ah ouais, ouais, ouais effectivement ça va être compliqué voilà. ça va être compliqué parce que tu vas devoir miser tout sur la compatibilité et comprendre ce qui fait de toi un homme aujourd'hui voilà. donc euh, aujourd'hui en ayant nettoyé un petit peu tout le délire euh, qu'il va y avoir euh, derrière l'homme d'autrefois, voilà. Et quand on prend, alors on va le définir aussi, parce que j'ai dit, voilà, le nice guy, donc vous avez compris, le gars qui dit oui à tout, il est gentil, nice guy, mais le nice guy, ben, il fait, pas, il fait pas vibrer. Voilà. Et de l'autre côté, on a le bad boy, qui lui dit non, en fait. Voilà, lui, il dit non, il est limite antisocial, euh, il incarne, en fait, euh, voilà, tout, voilà, lui, lui, il baise, en fait, voilà, techniquement. Sauf que le problème, c'est que le, le bad boy, dans le temps, il tient pas longtemps. Pourquoi Parce que, ben, forcément, avec une logique de vie comme la euh, bah, il n'est pas carriériste, il n'a pas trop d'avenir. Donc c'était euh, voilà, Pour vous donner une image, c'est un petit peu euh, la star du lycée. voilà, Vous voyez ce que je veux dire et, et souvent, dans le temps, la star du lycée bah, finit avec un poste de merde et euh, une calvitie précoce et il ne fait plus rêver, en fait. Donc, c'est pour ça que le bon compromis, en fait, c'est le good guy. Le good guy, il est capable d'avoir une éthique, un code de valeur, il est capable de dire oui et non en même temps, en fait. Voilà. Donc, ça... C'est, euh, c'est ce que doit être. Euh, si, enfin, si nous voulons survivre et ne pas, et ne pas tomber en, en désuétude, nous les hommes, en 2021, il faut qu'on sache doser parfaitement. Euh, mais ça, c'est, le dosage, ça s'apprend. Hein, euh, à la fois un côté un petit peu plus féminin qui est hérité de l'évolution de nos sociétés et en même temps avoir cette dose de masculinité qui est nécessaire. Euh, et que F, voilà, que la femme va, euh, va être, euh, va, va chercher voilà. donc oui c'est toute une complémentarité mais ça veut dire qu'en face il faut s'adresser à des meufs qui ont compris tout ça, et ça c'est un peu problématique voilà, donc euh, en fonction des tranches d'âge, etc, donc c'est vrai que euh, être un homme en 2021, c'est la merde c'est la merde euh, c'est la merde parce que tu sais plus sur quel pied danser, donc c'est à dire que aujourd'hui euh, comme je vous le disais avec toute cette dynamique de féminisation de la société, qui on verra avec le temps si c'était une bonne chose ou pas voilà, donc ça on, ça on le dira je pense pas que passer de l'un à l'autre c'est une bonne chose donc le patriarcat n'est pas for- foncièrement une très bonne chose, comme le matriarcat n'est pas foncièrement une bonne chose non plus c'est un juste milieu donc je pense que c'est vraiment une question de dosage voilà. et, euh, et je pense que ce putain de questionnement que je suis en train d'avoir dans, dans cet épisode là c'est pas tout le monde qui l'a voilà. Donc, et ça je m'en rends compte hein. euh, c'est pour ça que là généralement euh, je donne des, des côtés off voilà, j'essaye de bouger le plus possible parce que voilà là euh, on peut en parler aussi euh, avec euh, cet épisode du Covid moi je ne peux, alors même si euh, par définition j'ai un taf qui est plutôt sédentaire parce que je bosse euh, dans l'audiovisuel, donc sur des machines, je fais des podcasts, donc c'est sur une machine, donc tu es face à toi-même, etc. Donc j'ai ces moments-là euh, de, de, de solitude quelque part où je parle à des gens qui ne m'écoutent pas encore, voilà, je parle dans le futur, donc j'ai ces moments-là, mais euh, moi je sais que le côté Covid a bouffé des places Netflix, j'en ai plein de cul. Alors déjà d'une, déjà d'une. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà, moi historiquement j'ai un autre podcast qui s'appelle Septième Dimension. Vous pourrez aller chercher ça sur vos plateformes d'écoute habituelles et euh, et, et vous verrez tout bien que je pense des, des prendre Netflix. C'est un euh, putain. Voilà voilà pour moi Netflix c'est, euh, c'est, c'est euh, au cinéma. Ce que les sites de rencontre sont à l'amour, quoi. Voilà, c'est pour vous dire, voilà, c'est un, c'est un céphalogramme plat, quoi. Voilà. Donc, alors, bien entendu, hein, ceux qui vont m'écouter vont me dire, parce que j'ai eu le cas de figure, des fois, j'ouvre ma gueule un petit peu en soirée ou, ou même, euh, voilà, dans, dans le milieu pro à la pause déjeuner, voilà, j'ai eu, euh, oui, mais j'ai rencontré ma femme ou j'ai rencontré euh, mon homme sur, euh, sur Tinder ou sur machin. Oui, heureusement que ça existe, mais c'est un infime pourcentage. Ça veut dire qu'il y a deux personnes suffisamment saines qui se sont rencontrés à un moment donné, ça a matché, voilà, donc ça c'est une réalité, mais c'est pas euh, 80% des gens qui sont sur ces sites là, voilà, donc ça ça, c'est aussi une autre réalité, et ça a été majeur, et moi ça me, ça me sidère, euh, parce que c'est aussi un business, voilà, qu'est-ce que ça veut dire un business, C'est, ça veut dire que là, là, par exemple, moi je fais du dev, enfin, ces journaux personnels, je pourrais me lancer dans du coaching, si vous voyez ce que je veux dire Je pourrais aller me prendre un micro, euh, sortir un bouquin. Je suis que ça marcherait en vous disant voilà, j'ai vécu la perversion narcissique au féminin. Suivez-moi, j'ai les solutions. Et euh, parce que c'est horrible, mais euh, le, la psychologie des moments personnel, c'est un business. Combien, combien de vidéos, de pubs, de sites de merde où tu lis, euh, vous ne matchez pas sur Tinder. Nous allons vous donner les solutions. Non, non, parce qu'en en fait la vraie solution, c'est que si tu ne matches pas sur Tinder, en fait. C'est que déjà d'une, tu es en mine, t'es, euh, voilà, là, il y a trop de mecs et tu peux pas lutter déjà par rapport aux photos, etc. Et que de toute manière, si tu matches, les femmes qui sont en face font le minimum d'efforts et tout ce qu'elles cherchent, c'est à oublier le mec précédent en fait. Voilà, donc du coup, tu ne, tu ne construiras pas, euh, voilà, tu ne, tu ne feras pas quelque chose de sur la durée. Voilà, c'était, ton, ton pourcentage de réussite est infime pour qu'on construire une relation stable sur la durée euh, à partir de ce truc là Voilà. donc ça c'est une putain de réalité voilà, donc, euh, et ça on peut en discuter si vous voulez en MP de euh, toute façon je développerai euh, ce sujet là euh, bien entendu euh, dans un autre podcast, je peux déjà vous demander, donner le, le nom en fait ça s'appelle euh, viens on, on sweep à gauche, voilà donc ça sera mon, mon, mon podcast dédié euh, au site de rencontre donc revenons-en à nos moutons. Donc voilà, donc, euh, vous, vous l'avez compris, vous m'écoutez, euh, alors, et, et je pense que pour vous, mesdames, euh, ça sera intéressant de comprendre que oui, oui euh, si vous posez la question de qu'est-ce qui passe dans la tête d'un mec aujourd'hui, euh, ben c'est ça en fait, c'est, euh, c'est, qu'on, c'est qu'on est paumé en fait. Voilà, on est paumé et, euh, et ça va demander du travail de, d'interprétation, de compréhension en fait, de cette société dans laquelle on vit pour pouvoir mieux se positionner. donc aujourd'hui un homme en 2021 s'il veut être euh, en pleine possession de ses moyens ça veut dire qu'il faut qu'il ait compris qu'il est dans une société qui s'est féminisée et que dans cette société là en fait il va falloir qu'il change son fusil d'épaule donc c'est à dire qu'il va falloir qu'il sache doser sa part de H et sa part de F c'est automatiquement ça bien entendu il y a des effets pervers là dedans donc euh, voilà moi je suis tombé sur un truc je ne connaissais pas du tout le mouvement Micto voilà, Miktao, ou mikto, ça veut dire men, « euh, Men choose their own way », donc ça veut dire les hommes qui choisissent leur propre voie. Et il y a tout un mouvement qui est l'équivalent, alors après c'est normal, hein. je vais refaire encore une analogie avec Matrix, euh, quand Neo, il devient l'élu, de l'autre côté, nous avons l'agent Smith en fait, qui se positionne comme euh, voilà, comme, euh, comme euh, le néme... la Nemesis en fait, donc c'est-à-dire on a le yin et le yang, donc le plus infini, moins infini. Donc, en même temps, il Fallait pas être trop con pour se dire que face euh, à ces mouvements euh, féminins euh, ultra revendicatifs et ultra sectaires, fallait s'attendre à ce qui est l'équivalent du côté masculin en fait. Voilà. Et d'ailleurs, en passant, moi euh, je suis dans le respect de l'individu et de la femme, maintenant à fort le dire tous ces mouvements ultra-boins féministes, ils commencent à casser les couilles. Et, et, et franchement, ils cassent les couilles même aux femmes. Voilà. On en est là, en fait. Voilà. C'est, c'est-à-dire qu'on en est là. Moi, bon, il y a combien de, qui me disent, putain, mais moi, ça me, me représente en rien, en fait. Ça ne me représente en rien. Une femme, aujourd'hui, ce qu'il, ce qu'il importe, c'est qu'elle soit payée équitablement à sa juste valeur, en fait. Et sa juste valeur, c'est la même que la juste valeur d'un homme, en fait. Voilà. C'est tout. Voilà, voilà ce que demande une femme aujourd'hui. Une femme demande à pouvoir élever décemment ses enfants, soit avec quelqu'un, soit toute seule. Elle, elle demande à être jugée, enfin, à être considérée équitablement. C'est tout. Elle a pas demandé euh, à aller mettre le feu, machin, à aller castrer des mecs ou toutes les conneries qu'on peut entendre. Voilà. Donc, non, non, elle ne demande pas ça, en fait. Elle, elle veut juste un truc de base, en fait. Voilà. Qui est, un, qui, qui, qui est, qui est logique. Voilà. Et qui pourrait être, en, en même temps, j'ai envie de vous le dire, qui pourrait être aussi euh, certaines considérations de l'homme moderne d'aujourd'hui. Voilà. Donc euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà. Donc ces mouvements pervers euh, ont amené l'émergence de ce mouvement qui arrive euh, qui des États-Unis là qui commence à, à, à qu'on voit aujourd'hui enfin peut-être que je l'avais pas vu avant qui était là depuis je pense c'est là depuis 2 3 4 à maximum 5 ans où euh, t'as énormément de, de gars frustrés qui se rangent là-dedans, quoi. Ça fait flipper, quoi. Moi, j'ai écouté un, un podcasteur, dont je tairai le nom, en fait, parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub, au final, voilà. Parce qu'aller l'écouter, ça ferait de la pub. De toute façon, je pense que certains euh, qui sont « aware », comme dirait euh, notre ami Vendamme, c'est toujours bien de citer du Vandame, savent de quoi je parle. J'ai écouté des trucs infâmes, voilà, où on te parle, où on catégorise les meufs, en fait. Voilà, le mec... Euh... Il Sort des livres aussi, hein. mec te catégorie. Voilà les le, le type de femme à éviter la femme tatouée. Enfin, moi j'ai entendu ça, la femme tatouée. Voilà. Enfin, moi je suis tatoué. Enfin, voilà. Alors j'écoutais un petit peu le truc. Hein. Puis j'aime bien les femmes tatouées. Le mec te dit, voilà, femme tatouée. Euh, le tatouage en fait. Voilà, déjà le mec qui te donne un truc qui est limite nazi en fait. En hein, te disant que voilà, il faut pas modifier son corps machin. C'est un truc qui est un peu entre le straight age et, euh, et, et, un, et un truc qui remonte à 39-45. Enfin, hein, tu vois. Et un mec te dit, voilà, le tatouage, c'est la douleur, donc si elle aime la douleur, ça veut dire qu'elle te cassait les couilles et tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Puis le mec fait des combinaisons, en fait, entre la femme tatouée ah le plus beau, moi, ce qui m'a plu, et je pense que certaines euh, vont vomir, Euh, la femme qui a eu euh, trop de rapports sexuels. Voilà. Donc, ça, ça mène un côté un petit peu virginité, moi qui commence à me titiller. Voilà. Quand je vois à peu près les idées qui émergent. Euh, voilà. Donc, euh, la femme qui a eu trop de rapports sexuels. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire c'est, ça, c'est encore une vision machiste euh, du truc où la femme doit avoir eu un ou deux mecs, et garder un peu le statut virginal, mais ça, après, ça, c'est un débat qu'on peut avoir, hein. on a tous ce côté-là, euh, en tant que mec, où on a l'impression que quand on rencontre quelqu'un, elle a été vierge, en fait, mais ça, c'est dans le cerveau, hein. enfin, vous voyez ce que je veux dire, et c'est comme la grande théorie aussi, demander à une meuf combien elle a eu de mecs, elle va minimiser, demander à un mec combien il a eu de femmes, lui, euh, il va maximiser, vous voyez ce que je veux dire, la vérité est entre les deux, en fait, voilà. Donc globalement, donc il y a tout ce mouvement euh, germant euh, des, des miktaho ou euh, voilà, qui, qui vont même te dire euh, quelque part que la vraie femme aujourd'hui, il faut aller la chercher en Europe de l'Est ou en Pologne parce que, mais je vous dis, hein, c'est pas des conneries, euh, parce que elle a plus des valeurs, plus conservatrices, elle est un petit peu, même si elle est éduquée un petit peu moins dans les valeurs, parce que le patriarche je expliquer le truc, c'est vomitif c'est vomitif. Donc en fait, en gros, euh, ce qu'il faut comprendre, moi ce que j'en ai compris, parce que j'ai écouté pas mal d'épisodes, j'ai lu pas mal de trucs, ce que j'en ai compris en fait, c'est que tous les frustrés euh, qui chopent pas, euh, tous les les puceaux en colère, du coup, ils ont besoin d'une raison à leur problématique. Et du coup, la raison, en fait, eh ben, c'est de se ranger dans ce mouvement-là, de dire, voilà, le féminisme a tué nos femmes européennes. Et donc, du coup, euh, eh ben, euh, voilà, c'est la faute au féminisme. Il faut retourner à un âge euh, de Cro-Magnon. Non, ben, faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter les conneries, les gars. Putain, sans déconner, quoi. Enfin, je veux dire, euh, globalement, euh, bah là, ça va être bourrin, ce que je veux dire. hein. Euh, Je m'adresse à ces gens-là. Enfin, voilà, si vous tombez sur mon podcast. Enfin, tu veux pécho enfin si c'est ça qui t'intéresse hein, enfin, je veux dire, voilà, c'est pas la relation de construire quelque chose si tu veux juste construire quelque chose qui soit un acte sexuel consenti euh, en une nuit bah, j'ai envie de te dire mec déjà regarde toi dans une glace déjà voilà déjà regarde si tes dents elles sont blanches déjà regarde euh, regarde déjà si tu fais envie voilà. déjà déjà si tu fais envie déjà tu as résolu pas mal de choses <rire> regarde si tu as quelque chose à raconter voilà. Déjà, ça c'est la deuxième chose. Et maintenant, travaille sur toi-même. Est-ce que t'as pas des démons dans le tiroir Est-ce que t'as pas maman euh, voilà, qui est tous les week-ends chez toi à te faire ton linge, etc. Voilà, réponds à toutes ces questions. Voilà. Et moi, je te garantis. Euh, je te garantis que si tu souris à la vie et que as résolu ces trois choses, en fait, euh, je pense que tu pourras arriver à choper. Et c'est pas euh, en te trouvant une solution de merde, euh, je veux dire, des solutions de merde, putain, et c'est ça qui est fou, en fait, hein, c'est ça qui est beau avec ce podcast, on va te parler de tout, c'est que euh, l'histoire, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité tend à se répéter. Voilà, et on n'en tire aucune conclusion. Voilà, ça c'est fou. Donc c'est-à-dire qu'on on va le dire, hein, dans, dans les années 30, en Allemagne, il y a un mec qui a réussi à faire gober à d'autres mecs que euh, tous leurs problèmes venaient des juifs en fait voilà, donc voilà, c'est tout il a réussi à leur faire gober ça il a réussi à leur faire gober aussi une idéologie où euh, l'homme tel qu'il devrait être, ultime, sera un arien, alors que le mec euh, était petit à moustache gringalé de là à dire qu'il est l'équivalent de ces Miktao, c'est-à-dire, ben oui, on va le dire, hein, Hitler de la dire que c'était un petit puceau machin, qui, ben oui, 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 c'était des gars frustrés, en colère, euh, qui n'a pas réglé tous ces problèmes là. Le problème, c'est que dans des situations de crise, etc., bah, c'est dangereux, quoi. Parce que, euh, globalement, il y a un paquet de cons qui sont capables les, d'écouter ces gens-là. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, vous, mesdames, c'est pareil. Euh, quand vous vous rangez euh, derrière une idéologie féministe ultra-bourrine, posez-vous les bonnes questions aussi. Voilà. Posez-vous les questions de... Euh, moi, je pars du principe, et ça, c'est le discernement, et ça, c'est important euh, là-dedans. C'est t- Posez-vous toujours la question mais ça de manière globale dans votre vie hein, c'est à dire pour vous messieurs pour vous mesdames de à qui profite le crime quelle est la raison quelle est la la motivation derrière que ça soit une rencontre que ça soit euh, une offre d'emploi que ça soit une nouvelle personne qui rentre dans votre vie au niveau d'amitié posez-vous toujours la question dans l'autre sens à qui profite le crime quel est euh, ce ce qu'on peut entendre aussi chez euh, Stéphane Edouard etc le secret agenda quelle est la motivation derrière voilà Moi, si je me suis fait baiser la gueule, quelque part, euh, sur ma précédente relation, c'est que je me suis pas posé la question de pourquoi toutes ces crises, quelle est la motivation derrière. Je l'ai compris qu'après. Maintenant, ça me servira de leçon aussi. Et, je, et dans ma future relation, je me poserai très, très rapidement. Et j'essaierai de comprendre que, si la motivation, elle est saine ou pas. Et si elle n'est pas saine, quelle est la vraie motivation en fait en sous-main derrière. Voilà. Donc, euh, tout ça pour dire, c'est que euh, être un homme aujourd'hui... Et du coup, vous verrez que j'ai parlé pas mal des femmes. Être un homme aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, c'est pas perdu d'avance. C'est compliqué, mais ça veut dire qu'il va falloir se débarrasser déjà d'une, d'un modèle peut-être familial qui est, euh, qui, est, euh, qui, qui est à côté de ses pompes, voilà, donc c'est ce que je vous ai expliqué avec le mien, voilà, donc mes parents alors je suis très content qu'ils soient toujours ensemble mais au final euh, je pense, euh, et ça c'est ce que je mets déjà dès à présent à profit euh, avec mon enfant c'est de lui expliquer euh, tous les cas de figure et c'est, et c'est ce que je l'encourage à faire en fait de manière générale, quand elle a une information c'est la traiter en fait, c'est-à-dire euh, pourquoi tu affirmes ça Quelles sont tes sources Si tes sources sont Facebook, Instagram, pour moi, ce n'est pas valable. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand tu traites une information, je donne un exemple. Par exemple, les informations actuelles. Allez, mettons les pieds dans le plat. Euh, le Covid est un virus fabriqué en laboratoire. Voilà. Moi, euh, je suis aussi enseignant. J'ai, je suis aussi euh, papa. Quand j'ai entendu ce genre de choses, j'ai, j'ai posé la question dans l'autre sens. Quelles sont, enfin, je lui ai dit, quelles sont tes sources Facebook, Instagram, ça, c'est pas des sources. Voilà. Ça, c'est pas du journalisme. Voilà. Euh, voilà. Ça, c'est... Euh, euh, et encore, Twitter, c'est encore pire. Donc ça, c'est une masse, voilà, une masse de, d'infos relayées avec de l'algorithme qui tend à faire émerger une connerie générale, en fait. Voilà. Donc je dis, quelles sont tes sources Et maintenant, je dis, je vais te poser la question de à qui profite le crime. Voilà. À qui profite le crime euh, Quelle est euh, la volonté derrière Donc partons du principe, Voilà que euh, c'est quelque chose qui est fabriqué en laboratoire, donc c'est à une visée euh, de destruction, de conquête. Euh, Est-ce que tu crois que si on met en parallèle l'Ebola et tous ces autres virus qui sont ultra-bourrins et qui tuent tout le monde, quel est l'intérêt d'un gouvernement secret au-dessus d'un gouvernement d'aller fabriquer un virus qui tue les vieux Explique-moi. Alors, si c'est vraiment le truc... Euh, bah dans ce cas là tu as dépensé de l'argent pour rien parce que bon euh, globalement euh, voilà alors bien entendu ce que je viens de dire à l'instant je ne suis pas en train de minimiser la chose je ne suis... et d'ailleurs je, je m'excuse pour les gens qui m'écoutent qui ont été qui ont eu euh, on va dire des grands-parents etc touchés ou des oncles et des tentes touchés euh, par le covid voilà c'est pas ça mon idée je suis pas en train de vous dire euh, que c'est rien je suis en train de vous dire par rapport à une idée globale voilà, essayez de vous poser la question de à qui profite euh, cette chose-là et qui a aidé derrière. Ça va vous permettre, après, d'aller recroiser avec discernement certaines infos et de pouvoir avancer, on va dire, euh, en étant intelligent. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est rien, le Covid. Je suis en train de vous dire qu'en entend euh, ces légendes urbaines il faut pouvoir utiliser son cerveau pour les démonter. Donc, aujourd'hui, ça peut s'appliquer aussi, mais ça, c'est de manière globale, à qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui Donc l'homme d'avant, donc je vous l'ai dit, voilà, c'était le patriarcat avec une certaine idée qui n'est plus valable aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il y a eu féminisation de la société. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la féminisation de la société Nous avons des femmes qui ont élevé des hommes dans la frustration. Donc on se retrouve en fait avec des hommes qui ont plus un côté féminin prononcé, et ces hommes-là ne sont pas prêts voilà, sur le marché voilà, de, de la rencontre, ils se font dégommer, ils ne comprennent pas. voilà Donc, euh, moi, ce que j'en retire sur euh, mes trois relations longues, donc euh, la première, on pourrait dire que c'est ça. J'ai considéré euh, du coup ma première relation comme acquise, j'ai été nice guy. Bon, ben voilà, au fur et à mesure de l'évolution, eh ben, forcément, à un moment donné, eh ben voilà, quand t'évolues, euh, les chemins prennent une différence et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Dans ma deuxième relation, et je sais qu'elle a écouté ce podcast, et elle m'a dit, moi, je ne comprends pas euh, comment tu as pu euh, te laisser euh, manipuler de la sorte parce que quand on était ensemble voilà tu savais être un homme et effectivement c'est vrai sauf que dans euh, la relation que j'ai eu qui est vraiment la dernière voilà sur la perversion narcissique c'est encore un cas de figure spécifique c'est à dire que moi dans les les jeux de bourreau victime sauveur tout ça j'étais dans le game et donc du coup un coup je la cajolais un coup je tapais du point sur la table donc je passais elle me faisait jouer tous les rangs là en fait quelque part, donc j'ai été euh, ce good guy même des fois, euh, à vraiment taper du point sur la table, mais j'avais tellement de level en face et que je ne comprenais pas à qui j'avais affaire, donc forcément de toute manière euh, c'est ce que j'appelle euh, on va dire la double contrainte, c'est à dire tu vas à gauche c'est pas bon, tu vas à droite c'est pas bon donc à un moment donné tu n'as pas de solution en face de toi parce que euh, on est dans la manipulation donc ça c'est vraiment un cas spécifique mais euh, voilà, moi en tout cas euh, quand je fais le bilan euh, de ce qu'est un homme, aujourd'hui En 2021, moi ça m'inquiète un petit peu quand même parce que euh, du coup, alors peut-être que j'ai perdu mes illusions, ça je le verrai euh, dans le chemin qui est le mien en fait, hein, que que j'aborde mais euh, ouais ça fait un un peu flipper parce que parce qu'on sait plus trop trop comment se positionner voilà, et que euh, en face, mesdames vous ne savez pas non plus ce que vous voulez en fait au final, c'est à dire que vous êtes à la fois indépendante donc ça c'est une certitude, donc vous voulez aussi un truc qui est impossible, voilà, donc après je suis très curieux hein, que vous m'envoyez vos retours hein, euh, par message, etc., au moins voilà, vous êtes rentré un petit peu dans la tête d'un homme d'aujourd'hui, si vous posiez la question pour celles qui m'écoutent de savoir, bah, qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne, <rire> et j'ai envie de vous dire peut-être la même chose que vous, donc euh, c'est-à-dire que euh, je pense que ce sont des vraies questions à se poser aujourd'hui, voilà, parce que nous sommes une génération à se poser des questions, autant se poser les vraies questions, c'est-à-dire mais qu'est-ce qu'on veut quoi Qu'est-ce qu'on veut Euh, Moi, je reste persuadé, donc ça, c'est la la note d'espoir, moi, je reste persuadé que le couple moderne est à écrire dès à présent. euh, Et que ce qu'on a eu, ma génération de merde qui est en train d'essuyer les plâtres, en fait, de la génération précédente, c'est pour ça que la génération suivante, j'ai pas mal d'espoir dans la génération suivante, euh, c'est pour ça que je me dis que ça doit s'écrire maintenant, c'est à nous aussi de montrer le, le truc là, parce que là on a montré de la merde hein, globalement, là on a montré des, euh, du, du, du plus de divorce que de mariage quelque part alors après bien entendu oui on n'est pas obligé de se marier machin pour vivre bien bon et, et ça je vous avais dit aussi euh, ce que j'en pensais que, quelque part qui n'engage que moi euh, moi le couple, le couple là genre on a chacun notre appart et voilà à un moment donné tu fuis un petit peu la situation ça, ça va un temps ça, ça va un Temps. à un moment donné euh, faut, faut aller dans l'engagement donc euh, voilà faut pas avoir peur euh, à un moment donné faut arrêter les conneries donc euh, donc du coup nous on a montré une voie qui, euh, qui, qui, qui est qui est vraiment une voie de merde donc euh, c'est à dire euh, voilà l'éclatement de la famille traditionnelle et vas-y que je divorce 50 fois alors moi je vous le dis hein, putain moi je suis rose de, de friends quoi voilà le mec euh, il s'est marié il, divor... il se marie de deux fois et divorcé de deux fois enfin voilà Mec, il y a un PDF, et je vous dis, au début, c'était un peu la tristesse, hein, quand je disais le truc, je disais, putain, sans déconner, est-ce qu'on peut faire annuler en place, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut... <rire> on peut effacer des lignes Mais non, on ne peut pas le faire, donc, euh, donc voilà, il faut en tirer les enseignements, donc aujourd'hui, euh, moi, je suis capable de vous dire, ouais, moi, demain, euh, je suis avec quelqu'un qui est sain, qui m'est compatible, et qui me donne euh, envie de construire, non, je vais pas me dire « Ah non, euh, je construis pas, euh, j'emménage pas, il faut chacun son appart, ferme ta gueule !» Enfin, tu vois, je me le dirai à moi-même. Non, tu fais les choses. Si la personne, elle est bien que son désir et que nos agendas, nos, voilà notre feuille de route, elle correspond. Je veux dire, on va pas se mentir. Euh, me racontez pas des conneries euh, du genre, je oh, trouve bien, euh, tu sais, le vieux cliché, je trouve bien, tu sais, bah, terre, tu fais ce que tu veux. Ok, J1, tu fais ce que tu veux. J2, tu fais ce que tu veux. J3, 4, 5, 6, 7. Bon, euh, quand tu as passé 6 mois à faire ce que tu veux, que tu as fait les voyages, tu fais quoi après Ah, bah, tu refais des voyages. Bon, et après, quand tu peux plus les faire, et quand tu peux plus... Non, on, on cherche tous le, le même truc au final. C'est pour ça que c'est de l'hypocrisie, quoi. Voilà, moi, quand... Quand j'entends des gens me dire ah, « c'est génial, moi je suis célibataire, c'est génial, je suis tout seul », et réellement les gens qui vous disent ça, euh, déjà d'une, soit ils ont un, 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 un animal ou des animaux, plusieurs, et ils leur parlent comme à des êtres humains, bordel. Voilà. Ça rend pas les animaux plus heureux. Donc, à la question de « mec, t'es pas en train de compenser un truc » ou « meuf, t'es pas en train de compenser un truc », et il n'y a qu'une porte que, à franchir et j'ai envie de la franchir, hein, voilà. Donc euh, voilà, donc c'est toujours ces vieilles conneries, toujours ce vieux truc aussi euh, des gens qui sont en couple ouais euh, qui fantasment sur la vie de célibataire et, et je leur dis mais attends mec. Euh, quand t'es célibataire, tu fantasmes sur les gens qui sont en couple, hein. Donc, c'est éternel recommencement, éternel même putain d'histoire. Donc, regarde la meuf que t'as, et pose-toi plutôt la question de comment je vais faire pour qu'elle reste avec moi le plus longtemps possible. Voilà. Pose-toi plutôt ces questions plutôt que de dire, ah oh, putain, moi j'irais bien faire une soirée en étant célibataire. Voilà. pareil, toi aussi, si ta meuf elle est bien, ferme ta gueule. Voilà. Donc, euh... <rire> le mec qui s'énerve en fin de podcast. Ferme ta gueule. Voilà. Et pour vous, mesdames, c'est pareil. Euh, voilà, si j'ai un conseil à vous donner. Si votre mec il est bien, arrêtez de lui péter les reins quoi, enfin voilà, Enfin, G- faites le nécessaire quand même pour vous rendre compte que vous avez quelqu'un de bien, voilà, et vous le savez, voilà. les, parlez à, à vos copines célibataires qui vont vous vanter leur mérite de ouais j'ai vu un tel l'autre soir, là ce soir j'ai une autre date etc, ouais si elle multiplie les dates c'est qu'il y a une raison, c'est qu'à un moment donné tous les, les gens qu'elle rencontre c'est du McDo quoi, à un moment donné c'est de la merde, donc à un moment donné elle cherche la même chose que vous, donc posez-vous les bonnes questions, et en même temps, euh, je veux dire, voilà, ça, c'est l'histoire de l'univers. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, messieurs, euh, hommes de 2021, il est temps aussi de se retrousser les manches et, euh, et de se dire, voilà, on a un nouveau type de femme en face de nous. Qu'est-ce qu'on est capable d'apporter et qu'est-ce qu'on peut faire Voilà, moi, en tout cas, je sais que c'est ce que je suis, tra- je suis en train de creuser, moi, de mon côté, c'est-à-dire, demain, si je rencontre quelqu'un, qu'est-ce que je suis en mesure de lui apporter voilà, en tenant compte de tous ces paramètres, et aussi, et ça, ça sera important, parce que moi, je considère que c'est 50-50. Voilà, voilà, et donc, c'est pour ça que je parlais de déséquilibre par rapport aussi de rencontre. On n'est plus à 50-50, hein. on est à 25-75, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, qu'est-ce que, voilà, pour revenir au truc, qu'est-ce qu'elle est capable de m'apporter Voilà, parce que je vous le dis, c'est pareil aussi, hein. euh, dans, dans cette rupture, moi. Dans chacune de mes relations, moi, j'ai jamais attendu que ma ma meuf elle me fasse à manger, le repassage, le linge, le ménage et tout ça. J'en ai rien à branler de ça. Pourquoi Parce que je cuisine, je repasse, je fais le ménage, je sais faire tout ça. Donc voilà, Euh, les meufs, c'est pareil. hein. Euh, Si vous tombez, euh, alors il y en a qui aiment bien jouer euh, le syndrome du docteur, si vous voyez ce que je veux dire, ou du médecin ou de la maman. Voilà, ça, pareil, ça va un temps. hein. Mais euh, effectivement, nous aussi, en tant que modernes on sait faire ça. On sait faire ça. Donc à la question aussi, qu'est-ce qu'on attend Mais ben, nous, on attend un truc très simple en fait. Complémentarité, sincérité et putain, cohérence aussi. Cohérence. Donc c'est-à-dire, si vous dites un truc, vous faites ce truc. Ou si vous faites ce truc, vous dites le truc. Mais dites pas un truc pour faire autre chose. Ah, ça, ça rend fou. C'est pareil. Alors certaines me diront oh, mais il y a des mecs qui sont comme ça Et eh il ben, faut les dégager ces mecs là aussi C'est pareil rien hein, messieurs Donc euh, quand je vous dis être un homme c'est quoi C'est être cohérent en fait C'est être dans la cohérence C'est à dire que euh, faut arrêter aussi Enfin hein, euh, ce qu'on appelle aussi les morts la fin C'est à dire les mecs ils ont de la Tu sais t'es entre mecs qui te disent ouais moi je voudrais une meuf euh, euh, Qui est pas d'enfant ou, ou, euh, ou je voudrais un enfant etc Et mec dès qu'ils te ramènent la, la gonzesse le, le mec fait l'inverse en fait elle est où ta cohérence Et qu'est-ce qui va se passer C'est que dans 6 mois, il va revenir et dire « Ouais, ben on n'est plus ensemble. Pourquoi ?» Parce que je lui ai dit en fait que je voulais un, un enfant, mais elle, elle n'en voulait pas. Et on n'aurait pas pu gagner du temps en termes de compatibilité d'avoir énoncé en fait ces choses-là dès le départ. Voilà. Donc moi aujourd'hui, oui, c'est, des fois c'est horrible euh, parce que moi j'ai un, un regard qui est de traiter en fait ce truc-là limite comme du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, voilà, je ne vais pas perdre de temps sur quelque chose alors c'est pas parce que euh, j'ai 41 ans hein, je vous le dis hein, moi quand on me voit on, on me dit que je ne fais pas 41 ans donc mais aujourd'hui je sais dresser le portrait robot de la personne qui partagera ma vie parce que je sais ce que je veux je, alors ça c'est les phrases de merde hein, que t'as sur les rencontres mais moi par contre hashtag je sais vraiment ce que je veux donc euh, c'est à dire que à un moment donné le, ce qui va prôner voilà mesdames si vous m'écoutez voilà si y en a qui sont célibataires qui se posent des questions aussi c'est ce qu'on veut de la putain de cohérence voilà de la cohérence comme vous voulez de la cohérence, donc arrêtez de chercher euh, par exemple euh, une bonne entrecôte à Leader Price si vous voulez de la cohérence, allez chercher la cohérence là où elle est, et donc ça là j'ouvre euh, du coup un petit peu les chakras pour mon, mon, mon prochain épisode sur les sites de rencontre. Ou euh, voilà aujourd'hui euh, moi je vous voilà, je parlerai de, de ce que j'en vois des sites de rencontres, non ce n'est pas là-dedans qu'on peut trouver, si vous cherchez de la cohérence il n'y en a pas il n'y a pas de cohérence là-dedans. Voilà. Il n'y a qu'à regarder les profils des uns et des autres. Il faut arrêter les conneries. Donc, il n'y a pas de cohérence. Et ce qui est important, en fait, c'est d'avoir une vraie putain de démarche. J'ai envie de rencontrer quelqu'un de bien. Rencontrer de... quelqu'un de bien, c'est une démarche. Être un homme en 2021, c'est une démarche. Voilà, c'est pas... Euh, voilà, donc il y en a certains qui se posent pas la question. C'est une démarche. Et faire cette démarche, ça demande de l'énergie. Voilà, donc effectivement, euh, pour gagner du temps là-dessus, mesdames, si vous voyez qu'il y en a qui ne font pas cette démarche, vous avez perdu du temps. Ça, c'est une certitude. Voilà, globalement, c'est ça. Donc, je suis parti un petit peu dans pas mal de directions. J'espère que vous avez saisi euh, l'idée donc on a ouvert aussi euh, ce podcast avec un morceau qui bouge bien un pouce solaire voilà d'une turnstyle que je traiterai aussi euh, parce que c'est bien ça aussi je traiterai euh, dans cet autre podcast sur la musique qui s'appelle Metal Advisory que j'ai un peu euh, ça fait peut-être deux mois que j'ai pas posté un épisode il va falloir que je vais m'y remette donc voilà donc ça euh, voilà là je vous, vous ai livré euh, ce questionnement là donc j'ai, j'ai pas enfin j'ai tenté de donner une réponse et j'ai pas traité non plus euh, n'oubliez pas je ne suis ni psy, euh, ni sociologue, et je ne me permettrai pas de l'être, voilà, parce que je n'ai pas euh, fait les études pour, je n'ai pas le statut pour. Par contre, je m'estime être quelqu'un de sain et d'équilibré, et euh, et j'ai suffisamment d'aisance et d'envie de partager euh, ce monde d'après qui nous entoure et euh, je pense euh, que ce raisonnement est valable donc euh, n'hésitez pas à me faire les retours si vous aussi vous vous posez ces questions si vous avez trouvé euh, dans cette argumentation dans ce ce descriptif euh, de de, de cet homme moderne un peu paumé euh, qui a besoin de de remettre en place une direction euh, vous me direz ce que vous en pensez donc voilà, donc je vais essayer maintenant euh, d'échelonner un petit peu les épisodes pour pouvoir me consacrer aux autres podcasts. Donc en ce qui concerne Chronique d'un Quadra, ça sera selon euh, forcément euh, l'actu. Si j'ai des témoignages, j'en sais rien, s'il y a des idées qui viennent euh, d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent se rajouter, j'en sais foutre rien. Mais en tout cas, c'est un épisode par mois. Donc là, voilà, c'était l'épisode euh, 8, parce que c'est le huitième épisode. C'est le chapitre 1 du volume 2. Et c'était euh, « Qu'est-ce que c'est qu'être un homme, état des lieux 2021 ?» Donc voilà, on vient de clôturer euh, cet épisode-là. C'était Chronique d'un Quadra. Et dans Chronique d'un Quadra, ben nous, on essaye de décomplexifier les sujets complexes. Merci pour votre écoute. bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. C'était Chronique d'un Quadrat, le podcast sans langue de bois qui décomplexe les sujets complexes.